0: Buenas tardes, queridos radioyentes, un domingo más aquí en Nubes de Papel. Esperamos haceros esta hora entretenida y en los controles, bueno, quien os habla ya sabéis, Begoña Picón, y en los controles nuestro mago de los, del sonido, Jorge Delgado. Hola, Jorge. Hola,
1: Begoña. Buenas tardes.
0: Bueno, y hoy tenemos una invitada súper, súper especial, súper especial para mí, para la emisora, para los libros, para la poesía, para el arte, y es Rosy Sarmiento. Buenas tardes, Rosy.
2: Hola, amigo, hola, Jorge. Cuánto tiempo hacía que no me sentía yo ahí en sintonía con con la radio.
0: (risa) Ya, deciros que bueno, Rosy hoy no puede estar en la emisora por motivos eh, laborales suyos pero hizo un pequeño hueco para estar con nosotros por teléfono. Es un placer saludarte, un placer saber de ti. Y bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Primero, que te echamos de menos? Yo también. Qué bueno que fue una temporada diferente. Ya sabes que, bueno, cambié algunas cosas. Y, y bueno, pero se te sigue echando de menos. El primer día sin ti fue...
2: Pero mira, ahí estás, ahí estás estupendamente como la gobernanta llevando el barco y y vamos, estoy segura que que vamos, que es genial todo. El programa va con vosotros dos.
0: El programa está bien, Eh, de vez en cuando hay un programa que tengo una compañera nueva que es una psicóloga fantástica y bueno, tratamos un poquito también de ayudar A la gente que que hace mucha falta y son momentos, bueno, pasamos momentos pues muy agobiantes todos estos dos últimos años y que que sí que hace falta a veces pautas para, bueno, para redirigir un poco nuestros sentimientos, nuestras emociones y bueno, hoy no está porque, bueno, ella también estudia, trabaja, somos así, pero bueno… Eh, Tengo ganas de quedar un día contigo, con ella, que la conozcas, porque además es una persona fantástica, y y decirte que que estoy muy feliz, muy feliz por ti, porque hoy vamos a hablar de de un nuevo libro. Pero antes quería decirte que que, que tu, tu amor por las letras, por la poesía por la novela eh, yo creo que era un poco no sé tenía que ser así no porque tú sabes que Rosa Sarmiento fue la era la madre de Rubén Darío no y
2: entonces bueno (risa) no me acordaba de ese detalle creo que lo había escuchado pero ahora mismo no me acordaba yo creo que ya te lo
0: dije otra vez porque me gusta Sí. sí Y, pero que fuiste tú que me lo, que me lo
2: dijiste además mira sí, tú. sí, sí
0: sí, porque me acuerdo de, de y hoy, porque además hoy estuve buscando y dije, Jova, es que su nombre era como el de alguien, tengo que buscarlo y no busqué por Rosa Sarmiento porque solo me salías tú, pero si buscas por Rosa Sarmiento te sale la, la madre de Rubén Darío, entonces mmm, yo creo que tu amor por las letras ya viene dado por esa intuición tiene,
2: no, sí. lo sé. no lo sé viene eh, bien dado, bien dado, he nacido con he nacido con eso Bebo que te voy a contar a ti que te, que tú estás en mi misma cuerda
0: ya, ya lo sé y a veces es que eh, yo creo que un escritor no se hace un escritor nace y después se pule creo Creo, pero yo bueno.
2: creo que también yo creo que tienes que tener una base tenerlo ya tener la esencia como impregnada dentro y, y luego pues va surgiendo y lógicamente te vas formando como en cualquier otra como cualquier otra carrera esto al final claro se va puliendo deja de ser la, la conjunción de, de vocación con con formación
0: ya evidentemente bueno pues si ¿sí te parece Vamos a dejar que Jorge nos... Vamos a hacer así una pequeña pausa, ya sabes, eh, para para el tema musical y entonces a ver con qué nos sorprende hoy Jorge.
2: Perfecto.
1: Pues mira, para este programa he elegido tres temas de Revolver que sobre todo a mi hermana de joven le gustaba mucho y me da muchos recuerdos de de la infancia, la verdad. Y este tema es el muy famoso, el dorado. Ah,
0: eso es es de mi juventud
2: también. (ríe) Me
1: encanta. Puedes va. He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde una vez y otra vez, treinta días al mes. Cada noche después de estar ya acostado la sentía abrir la puerta de mi cuarto cambiolerme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado Vi a mis padres luchar, cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás llevo detrás del maldito dorado. Y a mi padre luchar contra los elementos, no fregar con su vida contra el muro del tiempo, no tuvo otra oportunidad. Y cortadas, de montar con las manos armarios de chapa, no tuvo otra oportunidad, otra oportunidad. Vi a mis padres correr en busca del dorado, Y a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás siendo detrás del maldito dorado, vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito dorado. Resolver solo todas mis dudas, hoy 20 años después, aún me quedan algunas, la vida sigue y yo también. Y aunque dicen que el tiempo no pasa en balde, cometí mis errores más bien pronto que tarde. No usé su ejemplo en aprender y en su propio universo. Vi a mis padres caer Vi a mis padres caer Vi a mis padres correr en busca del dorado Vi a mis padres luchar cada uno por su lado Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado quizás siendo detrás del maldito dorado a mis padres correr en busca del dorado y a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas, donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito el Dorado oh. Lo mejor de sus vidas, donde se ha quedado. Lo mejor de sus vidas, donde se ha quedado. Mi avis para correr, mi avis para luchar. Lo mejor de sus
0: Bueno, pues seguimos con Rosy. ¿Sigues ahí, verdad, Rosy?
2: Sigo aquí. Oye, ¿no habrás cogido por casualidad uno de los temas de Revolver el Peligro? Es que es uno de mis favoritos. Es
0: que ahora es Jorge el que elige la música. Bueno, estamos probando y en el día de hoy eh, le dejé la música a él. Vamos a hacer así pequeños cambios. Estamos haciendo así pequeños cambios. Él también se tiene que integrar en el programa y... Y vamos poquito a poco, algún día eh, conversaremos, bueno, poco a poco. Bueno, eh, Rosy, eh, yo tuve la suerte de de poder disfrutar eh, de tu novela, de tus novelas, Dicotomía púrpura, que fue una verdadera belleza, una verdadera belleza, una historia increíble, en su momento te dije que era increíble. Eh, mi querido rey Dulá, que para nada de- me decepcionó, porque bueno, es no era lo que esperaba, era muy... fue muchísimo más de lo que esperaba, la verdad es que eh, una historia increíble, pero ahora nos traes un título nuevo, ¿no?
2: Otro título nuevo, sí, <ríe> Domingo Sombrío.
0: Domingo Sombrío. Que bueno, pronto, vamos a ver, a ver, cuéntanos. ¿Nos vas a poder contar así un poquito de qué va? Sí,
2: sí, sí. sí me claro, va a gustar sí, seguro.
0: Sí. ¿Sabes lo que no me gusta? <risas> me va a gustar seguro porque es que tus novelas, eh, de verdad, a mí me apasionan. Con Es que lo haces de una manera que, que además es... Te admiro, tú sabes que yo te admiro muchísimo. Eh, y tus novelas son capaces de transportar, bueno... Ya me encantó dicotomía, dicotomía Púrpura, pero es que mi querido rey que tuve la suerte de serle torcero, bueno, sí. me fascinó, es que me fascinó. Me daba tanta pena que se acabara, que se me acababan las hojas y uh-huh. ahora pues eh, nos vemos, nos volvemos a ver con Domingo Sombrío.
2: Bueno, ojalá, ojalá, veo toda la, la gente que a la que pueda llegar y, y me lea, pues me encantaría que, que tuviese la misma opinión que tú. Sabes que yo la admiración es mutua. Y... ¿Sabes lo
0: malo? Que es que no me, leí, no me leí el libro aún para hacerte la entrevista y eso sabes que… ¡ay!
2: Ya. Bueno, bueno, no te preocupes que tengo un ejemplar reservado para ti. Yo voy a contar voy a contar un poquito el, el argumento sin hacer ahí mucho spoiler porque, eh, bueno, la verdad que me llegaron hoy los libros entonces ya me puse ahí como bombardeando a todo el mundo porque como tengo la, pre- la fecha de presentación cerca… Y, y cuando me llegan los libros es como ya sabes ya sabes lo que es esa emoción sí. de abrir una caja de ver tus libros de tocarlos de mirar el papel de olerlos tocar. esa sensación sí. de olerlos de uff sí. ay qué me es, estoy... es maravilloso entonces sí. estoy como todavía eh, así de subidón porque bueno tuve que hacer muchas eh, muchos duelos con temas con temas literarios que tú sabes bien en relación con mis otras novelas. Sí, sí. Y y ahí estoy intentando darles visibilidad y y, y que se conozcan, porque no tuvieron un recorrido suficiente como para poder alcanzar esa, eh, esa difusión que yo quería. Y entonces ahora mismo pues tengo que estar haciendo pequeños pasitos para para volver a bueno a darles visibilidad y ahí ando poco a poco entonces pues cruzando los dedos porque sé que, que con domingo sombrío pues la experiencia intuyo que va a ser mucho más gratificante que con la otra editorial entonces eh, la novela trata pues mira eh, yo yo voy a explicar un poquito para los oyentes para que sepan cómo funciona mi cabeza, ¿no? eh, Hay dos tipos de, de escritores, que son los de brújula y los de, y los de mapa. Digamos que son los, los que son de mapa tienen un poquito ya la historia y el diseño de personajes en la cabeza y saben cómo empieza y cómo transcurre, y a lo mejor no tienen muy claro el final, pero tienen clara la historia. Y los que somos de brújula, pues vamos improvisando. Tenemos una idea y luego vamos creando la historia poco a poco, los personajes, y nos va llevando. Entonces, eso quizás, pues desde mi punto de vista, es muy gratificante, pero es muy laborioso, porque eh, yo solo tengo uno del que tirar y luego va surgiendo todo. Entonces aquí, pues la historia comenzó porque yo viendo artículos y cosas en internet descubrí un hotel en, cerca de Bogotá que estaba construido al lado de una cascada en la cual pues eh, durante muchos años la gente iba a ir a suicidarse. Entonces yo dije, ah, esto pide una novela. <ríe> de, ahí, de ahí surgió Domingo Sombrío. Digamos que el entorno y el contexto... ...pues están ubicados en en la Colombia del pasado siglo... ...entre los años 30 del pasado siglo... ...y bueno, del 30 después hace un salto cualitativo... ...hasta los años 70... ...pero contextualizándolo es la historia de... de, ...bueno, de, de una familia... ...que tiene conexión con ese hotel que está ubicado en esa cascada y en esa cascada pues va la gente a suicidarse y hasta ahí puedo leer pues,
0: y después ya veremos ya veremos, mira, ante todo desearte, bueno, lo mejor y un poco más
2: sé que lo <risa> con pasaste mal
0: con, con todo lo que pasó, es verdad que es que las anteriores novelas tendrían, tendrían que tener más difusión y la y por culpa de las editoriales, es que a veces, ya sabes, que caes en... Te crees que, bueno, y no son todos tan legales como pensamos. Fue una pena porque es que se merecían mucho más. Se merecían mucho más recorrido porque hay un trabajo increíble detrás y se lo cuento a los oyentes, aunque ya lo hablamos en anteriores entrevistas contigo. Y es que hay un, un trabajo de documentación, porque bueno, las dos pertenecen al pasado, una de ellas parte del pasado, y es que tienes un trabajo increíble detrás de, de esos dos libros. Entonces, es una pena que editoriales, editoriales así, que cogen una historia como esa, que es que se merece un premio como la Copa de un Pino, y al final pues te quedas así como con mal sabor de boca de no poder disfrutar de lo mucho que, que haberi, habrías disfrutado pues siendo eso, una novela de más recorrido, de más difusión y que te que te ayudaran un poquito. Pero bueno, cosas bueno, que pasan.
2: Ahí, eh, ahí estamos, ahí estamos, Bego y yo eh mirando hacia adelante y las novelas están ahora mismo pues en amazon y y a través de de ahí intentaré intento intento darles la visibilidad posible y a ver si con el tiempo pues eh, vamos teniendo van teniendo un un recorrido en en todos sus formatos tanto en papel como como en digital y y hay que seguir hay que seguir y, y, y bueno ...invirtiendo en los sueños... ...que yo creo que todo es una inversión... ...y un aprendizaje... ...entonces eh, hay que mantener una continuidad... ...y seguir trabajando en lo que... eh, ...en en lo que eh, uno siente... ...en este caso... ...desde desde luego
0: con todo lo que pasaste... ...yo bueno... ...que estuve muy cerca de todo eso... y, ...y es una verdadera pena... ...pero bueno como de todo lo malo se aprende... ...igual que de lo bueno que no siempre se aprende de lo bueno, sino que se aprende bastante más de lo malo, en esta, bueno, te deseo lo que te mereces, sin más.
2: Pues yo creo que sí, yo, bueno, con tan buenos deseos, cómo no, (risa) cómo no, y aparte, qué voy a decir yo, si siento que que mis novelas tienen tienen un, un peso específico, porque les pongo mucho corazón, y y aparte trabajo mucho las emociones de los personajes creo que es muy importante ahondar en las emociones para para eh, darles un, un, una forma ¿no? y un contenido a ese recipiente y hacer que la historia pues fluya de una manera de una manera natural cuidando la, eh, eh, el contexto el contexto
0: Emocional.
2: Eh, tanto histórico como formal como como eh, meterse meterse de lleno en, en una historia requiere que tú la sientas la vivas y y la veas en tu cabeza entonces a partir de ahí después pues es ponerle mucho corazón y hacer las cosas con compasión y bien trabajando trabajando mucho y, y haciendo haciendo trabajo lo mejor posible porque aparte de ser vocación no deja de ser Trabajo.
0: Claro, yo desde luego puedo dar fe eh, de que son novelas, bueno las anteriores porque esta no la pude leer aún, pero doy, doy fe que son historias que, que las cuentas de una manera tan especial que acabas siendo parte del, de los personajes del libro, acabas viendo bueno pues hablamos de dicotomía púrpura y acabas viendo el faro y sintiendo cómo era el faro y, y igual pasa con mi querido reyadula que ya sabes que a mí me apasionó ese y todo lo que venga con... es verdad que me gustan mucho las novelas eh, con los pies en la tierra no me gusta la ciencia ficción bueno esa ciencia ficción así un tanto demasiado futurista me gustan sí sueños pero Eh, Son historias, las dos que he vivido contigo, pues son historias que, que aparte del trabajo, como decía antes, el trabajo, porque hay parte de la historia, y son historias que te atrapan y tienes una forma muy especial de contarlo, eh, muy profesional de contarlo, y y eso, eso va a tener sus... Sus gratificaciones, ya verás, que fueron pasos los de atrás, fueron pasos cortitos, ya verás cómo este va a ser un paso más largo, una zancada.
2: Bueno, pues hay que ir dando pequeños pasitos porque es como se hace camino. Ya,
0: claro, sí, sí, es que en esto, mira, lo importante es que te lean, que hablen de ti aunque sea mal. Pero bueno, prefiero, que hablen. Prefiero que guste, ¿no? Sí, hombre, pero sabes el, el refrán, es sí, que decían, sí, sí. mira, que hablen de uno aunque sea mal. Pero, Exactamente. Pero eh, que hablen. Sí, eh, los que hablan mal realmente no es porque a lo mejor no les gustara la novela, es que son envidiosos, no les hagas caso. <risa> y, y bueno, nos vamos a ver, nos vamos a ver muy pronto para ese... ...para esa presentación, queda muy poquito...
2: ...queda poquito, ¿no? queda poquito, va a ser el día 8 de, de junio... ...ya está, ya está ahí, vengo, es... es que está ahí, ya... ...sí, es que no,
0: fa- no falta nada, es que no falta nada... ...nos quedan sí. nada, una semana y muy poquito... Eh, sí, ...nos sí, veremos sí. en el
2: Museo Casares Quiroga, ¿no? ...en la Casa Museo Casares Quiroga, sí, a las seis, seis, seis y cuarto de la tarde... ¿Mm. ...porque el museo cierra a las 8 y entonces... Un Debería sitio. hacerla con un poquito más de tiempo No no decir pues no voy a hacer la última hora y ya o Ya sea,
0: claro, normal es... Dejarnos claro. tiempo para disfrutar de ti, por Dios Bueno,
2: de mí y de mis presentadores Y qué bueno que va a haber ahí alguna sorpresilla Bueno, es que tú siempre
0: tienes sorpresas, ya lo sé Ya no pregunto sí. porque ya sé que hay sorpresas y no, no nos vas a contar
2: no, prefiero, prefiero que se mantengan ahí, como digo yo, en, en el aire, Pero para mí lo importante es estar acompañada, pues, en, lógicamente la primera presentación, pues por la, la gente que cercana, que, que es como la que más te ropa, ¿no? En, en la primera es como dices, bueno, pues la gente que quiere, la gente, la gente que quiere que está ahí, estar ahí y pueda, va a estar ahí simplemente para compartir este momento pues tan especial conmigo, porque cuando uno se mueve por pasiones, pues siempre quieres tener cerca a la gente que, que realmente te aprecia. Y, y es como más entrañable todo, ¿no? Sí. Porque eh, siempre es como estar entre amigos. Pero, pero bueno, es un, una ilusión grande porque la última presentación la hice en el 2021 aún estábamos un poquito saliendo de la pandemia no se podía disfrutar de la misma manera eh, había que tener cuidado con bueno con eh, contabilizar la gente que iba, era un poco, bueno, te generaba un poquito más de estrés, ¿no? Claro, y además en todas,
0: en todos los, los lugares que buscaba, que se buscaba para hacer una presentación, ya te decían, no, mira, no más de tantas personas, sí. había que reservar, pues a lo mejor sí, sí. ya reservaban tantas personas y ya te quedabas fuera y eso, pues para un autor duele.
2: Hombre, Pues sí, pues sí pero era lo que tocaba en ese momento y no se podían hacer las cosas de otra manera. Sabemos que cuando hay algo que no está bajo nuestro control, pues tenemos que dejarlo dejar las cosas eh, fluir. Que a veces cuesta, pero hay que aprender a hacerlo, porque si podemos dominar algo, pues podemos tener eh, una capacidad de acción sobre eso, pero si no... Eh, nos genera mucha tensión y mucho estrés
0: y hay que soltar. Sí, mira, a mí me guardas la silla del centro de la primera fila,
2: por favor. Ahí, ahí, estará, ahí estará. Le
0: pones un papelito como reservado, porque quiero estar bien centrada para poderte hacer las fotos y quiero tener buenos
2: espacios. claro. Y luego preguntar lo que lo que quieras ahí, porque va a haber como turnos de preguntas sobre la novela, sobre los personajes, sobre el proceso de creación, eh, sobre próximos... yo qué sé.
0: Sí, no te preocupes que yo, que yo esto... llevo varias preguntas, como casi nunca quiere preguntar nadie. Pues entonces eh, yo suelo preguntar dos o tres veces.
2: Pues genial, genial, porque así también incentivas a que la gente un
0: poquito claro es que además necesitamos después de toda esta pandemia pospandemia y ahora ya estamos en bueno creo que ya estamos en un momento de normalidad no ahora ya podemos abrazarnos besarnos bueno yo nunca dejé de hacerlo pero, pero sí que es verdad que eh, los poetas los escritores necesitamos el contacto con el público eh, con nuestro con nuestro público, con nuestra gente, y que pueda acudir, pues eso, un número máximo de personas, bueno, todas aquellas que le, apetezcan, que le apetezca estar con nosotros y no sentirse cohibidos pues por una lista, por un número que te dicen, pues es que no pueden ir más de 15, porque es que en muchos eventos pasó eso. Entonces, a veces o no llamaste por teléfono para reservar porque no te fijaste en la letra pequeña y te quedabas fuera, porque, bueno, a mí me pasó en alguna ocasión. Pero bueno, eh, el día 8 estaré, no a las seis y cuarto, procuraré estar a las 6. Sí, si estás a las
2: seis mejor que mejor. Yo doy como 15 minutos ahí un poquito de, de margen.
0: Sí, siempre hay que Pero... dar así un poquito de margen para que vaya llegando la gente, porque aún no está... En eh, verdad tú y yo sabemos que a las presentaciones de libros, recitales y demás la gente nunca llega puntual. No. No siempre que pues si llegas puntual a coger el metro, a coger el bus, a coger el tren, pues esto es a las seis y cuarto y a las seis y cuarto vamos a empezar. No. Pues sí. Pero no, no es así. La presentaciones siempre tienes que dar pues un pequeño margen sobre todo 15 minutos está bien porque para que vaya llegando la gente va, bueno se vaya sentando saludar, abrazos pues yo te voy a dar un abrazo que vas a flipar
2: uno dos o los que quieras yo admito todos los abrazos del mundo que eso es energía en estado puro sí, sí. y energía de la bonita, de la buena bueno o sea pues que...
0: ahora vamos a hacer ya sabes cómo funciona esto entonces vamos a hacer un un, un paréntesis en nuestra paréntesis. conversación y vamos a ver qué nos tiene preparado Jorge para, para animar este cuerpo
2: a ver, ¿A, a, ver?
0: Qué sorpresa. a ver, dinos Jorge qué nos traes, ah, nos traía de revólver a ver qué más nos
1: sí, trae de traía otra de revólver pero como ha dicho Rosy que le gustaba mucho de peligro pues he buscado la de peligro
2: ay, sí. ay gracias Jorge es, <ríe> es, que que es,
0: sí, sí, es, es que es el mago de los controles
1: Bueno, pues ahí va
0: A ver Pues vamos a disfrutar
2: Pues vamos a disfrutarla
1: El peligro no es cuestión de un par de golpes El peligro es no saber a dónde ir El peligro es no encontrar jamás tu sitio Y sentir que ya llegaste sin salir El peligro es el fantasma que planea. Sobre aquello que juraste un día alcanzar Y te ata de las manos Mientras graba en tu pellejo Una cifra, una letra y a volar Una cifra, una letra y a volar Y correr dicen que es cosa de cobarde Pero todos somos carne de cañón Yo lo soy y no me importa confesar que más que nadie Pero aquí quien no es cobarde por amor Pero aquí quien no es cobarde por amor El peligro es perder a quien se ama con la furia que desata el huracán comprobar que en casa ya no espera nadie y que no hay nadie a quien puedas esperar y que no hay nadie a quien puedas esperar Cosas de cobardes, pero todos somos carne de cañón. Yo lo soy y no me importa confesar que más que nadie, pero aquí, quien no es cobarde. Que se...
0: Qué bonita la canción. Bueno, yo estuve muy pendiente de la letra. Es pura poesía. Me gustó sí. mucho. Tengo que revisarla. Y hablando de poesía, eh, ¿la poesía y tú? Porque yo sé que eres una poeta, que, que la poesía va contigo. Y ahora tres novelas seguidas nos vas a... Eh, tengo
2: cuatro novelas y, y un poemario. Mira, antes de empezar a hablar del tema de la poesía voy a hacer un inciso porque acabo de leer una una noticia y me ha entristecido mucho y nada eh, la quería compartir es que es que ha muerto Tina Turner oh. ha muerto acaba de morir Tina Turner y lo estaba leyendo y, y dije jova
0: <risa> sí pues la verdad es que era uno de mis ídolos eh
2: pues 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 sí
0: pues no hace mucho me vestí yo de rockera de Tina Turner. Jo.
2: Pues sí, la verdad que hay que desearle pues un buen viaje y, sí. y bueno, este es un camino que vamos a recorrer todos. Ya. Le vendrán muchos homenajes ahora porque era una, una gran artista y, y nada, había que, de, que decirlo porque yo también soy fan de Tina, entonces sí. pues buen viaje Tina.
0: Pues buen viaje. Bueno, pues nada, hablábamos de sí. que nada, nos tienes acostumbrados últimamente a novelas y nos dejaste un poco con la miel en los labios de la poesía.
2: Bueno, eh, siempre introduzco en mis novelas, eh, en todas las novelas introduzco algo, algún personaje que tiene conexión con el mundo de la poesía o algún verso. O, o mucha prosa poética, o siempre, siempre. los que Yo creo que los escritores o las escritoras que venimos de la poesía y que somos también poetas, dejamos nuestra imprenta en la manera de escribir una novela. Entonces, eh, eh, siempre, siempre hay algo... Siempre hay algo en todas. Siempre toco el tema de la poesía porque es algo que siempre va a estar ahí. Y de hecho yo siempre me defino como poeta y escritora. Pero poeta y escritora. Eso. Descubrí que que me lo paso genial, que disfruto muchísimo escribiendo novelas y claro, lleva mucho más tiempo. Pero bueno, te puedo decir que el otro día estuve en la feria del libro de Toledo porque estuve con nuestra como una amiga Ana Julia, que fue Ah. a firmar allí y y entonces cogí una libreta de estas, de tapas así duras, con bueno, eh, con páginas satinadas por dentro, porque quiero retomar otra vez lo de de escribir a mano, y yo escribía mis poemas a mano, tengo libretas llenas y entonces es como el legado no porque cada vez que me apetece escribir pues quiero decir, pues llevo mi libreta eh, en el bolso y, y ahí plasmo mis, mis versos y tal. Y entonces ahí la cogí, ahí está, y, y yo, ya, ya escribí un poema. Sí, <ríe> en, en yo ella. creo
0: que es algo común de los poetas. Bueno, la, la, verdad, la verdad es que es un placer contar contigo, Rossi, con la poesía que, bueno, aquí en la radio se te echa de menos, pero también la poesía. Bueno, quería contarte... El, el día del libro estuve recitando, como puedes imaginar, ¿no?
2: ¿Cómo puedo imaginar? ¿Cómo no me extrañe nada.
0: A ver, ¿y en qué idioma crees que recité? En gallego. ¿Y? A ver. ¿En castellano, no? No. ¿No? En, ¿en, ¿En inglés? En catalán y en francés.
2: <risa> bueno, 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 estás hecha la políglota. Sí, sí, bueno, a no, no, no sabías de esas facetas
0: tuyas, ¿eh? Bueno, lo del catalán me ayudó un amigo, un amigo catalán, porque además él me mandó el poema, porque yo le mandé un poema. Yo quería, bueno, en, hub, había la posibilidad, ¿sabes?, en otras lenguas de España. Entonces dijo, bueno, yo puedo hacerlo en francés si queréis. Y me dijo, ¿y tú no puedes hacerlo en catalán?, porque se parecen. yo, bueno, pues también, ¿sabes qué? Yo me apunto a un bombardeo. Entonces, este amigo también escribe así de vez en cuando, bueno, escribe sus poemillas, sobre todo cuando tiene mal de amores. Entonces, me mandó un poema que además es muy bonito y y me lo mandó a través de WhatsApp, pero después él me, me hizo audios, yo creo que como cuatro o cinco audios y cada vez más despacito y más rápido para que fuera cogiendo la entonación, pero uno, sobre todo uno, me lo hizo muy, muy despacito. O Sabes que el catalán y el francés se parecen mucho uh-huh. y hay mucha aliasón, o sea, que se comen esas palabras se comen letras y es pues, muy parecido el francés. Y la verdad es que la gente dijo que me saliera genial, que tenía una edición increíble. Y bueno, en francés, hombre, había un y encima había un francés en la sala que me vino a felicitar me dijo, es que lo hiciste genial ¿pero hablas francés habitualmente? Y yo no, es que lo tengo además un poco olvidado porque hice un poema de el poema de Me gusta cuando callas porque estás como ausente me gusta
2: cuando
0: callas porque
2: estás como ausente sí,
0: pues lo hice en sí. francés y bueno ya te mandaré vídeo y ya, ya buscaré ya te mandaré vídeo ah, a ver pues que... sí
2: sí 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 mándamelo
0: mándamelo que, sí, sí. que la verdad que tengo curiosidad fue una experiencia diferente pero la verdad es que me encantó no estaba nada nerviosa ...porque yo pensé que iba a estar muy nerviosa... ...a la hora no... ...y me salió aparte con una entonación... ...y bueno lo de francés... ...todo el mundo me felicitó y me decían que, que... ...bueno había gente que aunque no entendió... ...el 100% del poema... ...pero bueno sabían qué poema era y más o menos... ...pero después me decían que una edición genial... ...que me salió una entonación... ...y un aquel... Y ...es que te sale mejor que en castellano...
2: Y ...yo bueno bueno. bueno... ...bueno pues tengo curiosidad... ¿eh? ...pero seguro que vamos... Que saliste, eh, como digo yo, fortalecida o reforzada, ¿no? Sí,
0: porque fue una experiencia totalmente diferente. Porque al principio pensé en traducir alguno de mis poemas, pero no me... como que no me encontraba. No me... no sé, no no estaba ahí. Y y después, al final, pues busqué esos. Eh, Mi amigo Alfonso me mandó, dona la dame la mano un poema también muy bonito, y que curiosamente, la verdad es que me salió, me dijo, es que te salió genial, Bego. Te... bueno, que, que salí eso, muy refortalecida, muy... Eh, salí feliz, en una palabra, salí feliz porque, bueno, porque me encantó la experiencia y hay que hacer cosas diferentes.
2: Pues sí, sí, todo enriquece y, y todo es lo que hablábamos antes, es, es un aprendizaje. Ah, claro. Entonces, eh, cuando sales así como digo yo eh, más fortalecida es cuando dices, pues pruebas experiencias nuevas y ves que qué bueno que que resuelves bien y es como que te creces y dices caramba si es que al final esto claro, es <ríe> y y genial son y, y son experiencias
0: Bueno, son experiencias, pues que te ayudan eso a crecer, pero son experiencias también que te dan fuerza y te dan ese, no sé, te dan vidilla, ¿ya sabes?
2: Claro, claro que sí.
0: Bueno, tenemos que organizar algún recital y yo sé que te vas a apuntar, ¿verdad? Si organizamos algo. Sí,
2: porque hace hace mucho tiempo que no que no voy a a recitales y, y y bueno, es como que no sé, me, necesito, sí, necesito un poco esa energía,
0: ¿no? Sí, es que además eh, los recitales te dan una, es que cuando sales de cualquier recital es verdad que sales con las pilas cargadas porque te da, eh, te vino la musa, te sí. vino la musa con, bueno, porque la musa viene, ya sabes, eh, puede ser escuchando una canción, escuchando un poema o... Es que nunca sabes cuándo viene la musa, pero sí que es verdad que de los, cuando oyes a otros y yo sabes que los jueves me reúno con un grupo de poetas y, y eso te, te da... Es que escuchar poesía da vida. ¿A que sí?
2: La verdad es que sí. Yo, hombre, hace, hace tiempo que no voy. La verdad es que reconozco que, que me he acomodado un poco y lo echo de menos. Lo echo de menos. A ver si... Si un día pues me paso por allí o, o bueno o incluso voy con contigo con alguien. Sí mi, al mira estar... una
0: te voy a hacer una proposición y si un día hacemos un directo en Instagram con las dos sí. con con algunos poemas eso lo podíamos ah, hacer. Sí, ¿No te apetece? Sí, 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 sí. sí que me apetece. Pues tenemos sí, no, que, me apetece, tenemos me que mucho. probar. Sí pues tenemos que probar. No sé exactamente cómo va, bueno, sé cómo van los directos, evidentemente, pero no sé cómo va aún muy bien lo de dúo, pero eso ya sabes que tengo hijos adolescentes y en nada me, me ponen al al día. Te, pone,
2: te ponen al día, pues menos mal que a ti te ponen al día, porque a mí estas cosas es como que me cuestan un mundo, Bego. Sí, bueno, ya sabes
0: que a mí las tecnologías, las redes, y eso me gusta, pero es verdad que hay, nunca hice, hice directos, pero nunca hice un directo eh, con, con otra persona, o sea que se nos estuviera viendo a las dos y eso es okay. tenemos Esta que
2: pero tengo ganas de probar, entonces sí y... Yo
0: bueno pues, aviso y lo hacemos yo me informo de cómo va y después y después lo hacemos, te parece
2: te parece genial, ya sabes que yo me apunto a todo eso, que ¿okay? todo lo que sea difundir la, la poesía y el arte y volver a recitar Hace, ¿tú ¿sabes el tiempo que hace que yo no recito? ¡Uf! Sí Mucho
0: Pues yo creo que la última vez,
2: juntas Sí ah, Refrescame la memoria ¿eh? ahí, Mira. ahí en el programa, quizás, ¿no?
0: No, en el programa ese. no, estuvimos juntas en un acto y no me acuerdo, la verdad es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba la chica, pero yo leía un poema tuyo, tú leías uno mío, la otra leí otro, ¿sabes? No leíamos nuestros propios ah, poemas, ¿te vale. acuerdas?
2: Quizás fue en el evento que había organizado Luna Piñón. Sí, exactamente.
0: Vale. Que además estuvo genial, ¿te acuerdas que nos compartimos los poemas y nadie recitó el suyo?
2: Sí, es verdad, por eso me acabo de dar cuenta por ese detalle que dijiste porque ahora mismo estaba un poquito en albis, pero pero sí. 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 sí, ahora caigo. Bueno, pues fíjate tú, de eso ya ha pasado más de un año.
0: Ya, es que ya pasó un montón de pues hay que hay que volver a retomar nada, hay que hacer cosas, ¿eh? Hay que hacer, eh. hay que hacer sí. cosas. Bueno, pues nada, cuéntanos eh, en este en estos minutos que nos quedan, pues cuéntanos y dile a nuestros oyentes a dónde tienen que ir el próximo 8 de junio, que lo tengan muy presente. Porque bueno, tú lo vas a publicitar en las redes, pero igual...
2: Eh, yo voy a crear, a ver si, si consigo crea, crear bien una, una, un evento en Facebook, que el otro día no sé qué pasó. Y, bueno, no sé qué pasó. O se revolucionó Facebook o me revolucioné yo. Pero, pero bueno, intentaré crear uno y aparte pues a, a través de listas de difusión, pero toda la promoción, vamos, que hablan oyentes, abrid bien las orejas, que os lo digo, el día 8 de junio, que viene siendo un jueves, eh, de mañana en 15 días, creo, si sí. sí, es eh, jueves, ¿no? Sí, jueves 8 de junio a las 6 de la tarde en la Casa Museo Cazares Quiroga, Pan- calle Panaderas número 12, será la presentación de mi novela Domingo Sombrío y los que vayan pues habrá sorpresitas, sorpresitas, sorpresitas.
0: Eliges un jueves. Tuviste sí. suerte y te digo porque tengo clase los jueves, tengo poesía los jueves y tú vas y eliges un jueves justo el día que no tengo clase, menos mal. Bueno, 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 bueno. Pero, Pero no mira, te preocupes que, que si tuviera clase lo dejaba todo por ti, ¿eh? que lo sepas.
2: Ay, Vego, de verdad, es que mira. Te daba un abrazo, pero te mando un abrazo y, y un beso enorme. Ay, bueno,
0: yo tengo muchísimas ganas de verte, pero muchísimas, muchísimas. Y, y bueno, quizá nos podamos ver incluso antes del día 8, ya veremos.
2: Bueno, pues véteme vete me diciendo para que podamos cuando hay, tomarnos en algo. Que además, te diré, bueno, tú sabes que he estado de cumpleaños, entonces.
0: Ya, entonces hay que, claro, hay que celebrarlo. va, Pues sí, podemos celebrarlo antes de la antes de la presentación. Estaría bien. Pues
2: antes de la presentación, tú me dices y nos vemos. Sí, sin sí.
0: Pues queda anotado aquí en la agenda ya, ¿vale?
2: Pues anótalo en tu agenda.
0: <risa> <risa> bueno, espero eh, disfrutar con esta nueva novela. Eh, sé que lo voy a hacer porque eh, conozco tu forma de escribir, la conozco muy bien. Es... Eh, pones muchísima pasión en todo lo que haces, en todo lo que escribes. Cuidas mucho el, pues la forma, el formato. Eh, me imagino que esta será una novela de 300 y algo de páginas, quiero suponer.
2: Pues no, <risa> de 482 y ¡Ah! es la más corta. <risa>
0: bueno, iba a decir 400 y me parecía pasarme, pero
2: bueno. No, no, las otras son de 500, es que hija mía, no me salen a mí cosas
0: cortas. ¿eh? Bueno, eso está bien. Yo me acuerdo cuando me pasaste mi querido Rea Dula, para leer.
2: es la más larga, esa es la más larga. Sí.
0: Y entonces, sí. claro, eh, me lo pas- bueno, puedo decirlo, ¿no? Me lo pasaste sí, sí, decirlo, impreso claro. en folio, y yo cuando vi el grosor, y encima coincidió que tenía mal una muñeca. Ay, y es que sé. me costaba horrores pues eh, tuve que esperar así como que una semana o algo así para, es que no daba yo, yo no, no, pesaba, claro, claro. sí, sí y yo sé que tus novelas son de largo recorrido autopista del Atlántico sí,
2: voy a intentar hacerlas más cortas pero bueno, tengo no. otra terminada que no sé yo
0: no, mira Rosy, tú
2: ahora, a ver,
0: a n- ver, a no ver. acortes nada Déjanos disfrutar de tu arte, de, tu, de tus palabras, de tu forma de escribir, porque no solo me gusta a mí, ¿eh? te lo aseguro. Hay mucha gente que, que le encanta, que le encanta tu forma de escribir. Y nada, mira, nos queda muy poquito tiempo. Te dejo un minuto para que... Eh, para ti y otro minuto para mí,
2: ¿vale? Bueno, pues nada, decir a los oyentes y a las oyentes que ahí os espero el día 8, los que queráis venir y compartir eh, conmigo eh, la presentación de mi novela Domingo Sombrío. Eh, me encanta que, que la gente venga a mis presentaciones y disfrute muchísimo, así que ahí espero veros y, y bueno, nada, eh, os deseo que seáis muy muy felices a todos los que necesiten.
0: Bueno, para mí es un placer porque la entrevistadora entrevistada <risa> <risa> empezamos nuestra andadura en el programa y bueno, es la segunda vez que te entrevisto o la tercera ya sí, sí Entonces, pero bueno, ¿qué tal se siente la entrevistadora entrevistada?
2: Bueno, me gusta que me entrevisten dices, es otro papel diferente a cuando tú eres la la que realiza la entrevista pero eh, me gusta me gusta y sobre todo cuando son temas que tienen relación con, con mis pasiones pues ahí es como que me explayo con mucha con mucha más libertad entonces pues muy bien bueno Siempre es un placer hablar hablar de, de novelas de poesía y, y, y de cosas enriquecedoras y bueno y cuando es una persona ya tan afín a mí como eres tú, que ya me conoces también pues bueno, ¿qué quieres que te
0: digas? Para mí desde luego es un placer eh, haberte hecho esta pequeña entrevista hablar contigo no nos vemos tanto como antes cuando estábamos juntas en el programa pero bueno, en mi corazón estás siempre y el día 8 estaré ahí sin falta y muchísima suerte Rosy Un abrazo muy grande porque te quiero con locura.
2: Un abrazo muy grande para ti, Bego, para Jorge y para mi querido programa que lo dejé ahí un poquito en modo stand-by, pero bueno, a veces son circunstancias de de la vida o de las emociones que sientes que tienes que continuar, ¿no? Yo,
0: por mi parte... Yo por mi parte intenté hacer lo mejor posible en tu ausencia Y y bueno, esperándote Cuando cuando tus obligaciones te permitan estar aquí con nosotros Pues ya sabes, esta es tu casa Y y bueno, a todos los oyentes eh, Feliz fin de semana Ser buenos Y hasta muy pronto, Rosy Recordar, 8 de junio Un abrazo y hasta pronto. Y ahora os dejamos con... Gracias. Ahora os dejamos con música de Revolver que que Jorge nos tiene preparada.
1: Con el mar a mi lado desde atarde tarde tus ojos siguen allí y es que son ideales para perderse en ellos. Y es que uno no aprende, ni vivo ni muerto, son las seis de la tarde, toco enfrente frente del puerto, no consigo sacarte. esperando que tú me digas el precio no tengo muy claro si lo puedo pagar recojo mis cosas nuevas.